0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Štafeta pořadu, který se zabývá a zajímá o to, jak předávat dobré zkušenosti a zvyky lidem kolem nás a jak se sami učit od lidí kolem nás. Se mnou ve studiu je Eliška Krmelová. Ředitelka organizace Hope for Kids a autorka a lektorka preventivních programů etické dílny. Eliško, vítej. Děkuji za pozvání. Dnešní téma se opět bude týkat interakce mezi dospělými a dětmi a konkrétně se dnes budeme zaměřovat na to, jaké to je, když děti mají problémy, když prožívají různé strachy a obavy, A co v tom my jako dospělí můžeme dělat, co můžeme přinést, co naopak možná musíme respektovat a nechat být. Na to všechno se tě budu doptávat. Ale vlastně takové to předporozumění situace mě nejprve zajímá, protože ten dětský svět, dětské vidění světa a událostí se samozřejmě od dospělého velmi podstatně liší. Jsou nějaké klasické oblasti, takové ty obvyklé, se kterými se potkáváš, ve kterých děti tedy obvykle pocitují strach, obavy, nějaké neporozumění. Je něco, na co se musí připravit úplně každý rodič?
0: No určitě dětské vidění světa je jiné než vidění dospělých, ale zároveň bych skoro řekla, že to, co ty děti trápí nebo v čem mají ty obavy, nejistotu nebo nějaký smutek, tak se až tak moc od dospělého světa neliší. <laughs> Přijde mi, že to, co jsou pro ty děti ty největší starosti, tak to jsou věci týkající se vztahu. Vztahu v rodině, vztahu s kamarády a určitého takového sebevědomí nebo místa, přijetí o těch ostatních v tom místě, kde ten člověk, ten človíček je. A v tom si myslím, že když to tak se podívám, tak jako fakt to asi řešíme úplně všichni toho. Akorát v jiných situacích nebo v jiném kontextu životním, ale vlastně ta hloubková potřeba toho mít hezké vztahy, cítit se někde dobře, cítit se milovaný a přijatý, to potřebujeme vlastně úplně všichni.
1: Je to vlastně pravda, když tě poslouchám, uvědomuji si, že i takový zlatý zákon pro manželství říká, že to nejvíc, co může muž udělat pro své děti, je, aby miloval jejich matku.
0: Ano. Ano, je to tak, no. A tam opravdu ty děti, když se potkávám s těmi dětmi, když mají říct, ve školách se s těmi dětmi bavíme o hodnotách, o tom, na čem jim nejvíce záleží a jako nikdy se mi za 19 leté praxe nestalo, že by v nějaké třídě jako nejvyšší hodnota nezvítězila rodina. Opravdu ty děti to místo ve své rodině považují za tu nejdůležitější věc. A když to nefunguje, když tam je nějaký problém, když jsou tam uh, hádky, ale ty hádky ještě dokážou unést, ale spíš pokud se to týká jich samotných, tak to je pro ty děti opravdu velký problém a myslím si, že v tomto i pro nás, jako když je v manželství v, nějak, v nějaké krizi, tak se to potom odráží ve všech oblastech našeho života, takže máme to podobné.
1: A jestliže je tedy pro děti velkou nebo nejvyšší hodnotou rodina, jak se do toho promítá to, že více než polovina manželství je rozvedených?
0: No, oni jsou toho oběti, že jo. Dneska, když opravdu přicházíme do škol a děti si tvoří nějaký obrázek svého života, jsem až opravdu bolestně překvapená, jak moc dětí řeší rozvod. Nebo řeší. Prostě oni ho berou už jako fakt, ale mají ho velice hluboce v sobě zakotvený jako určitý mezník ve svém životě. Nebo když přijde nová rodina, když přijde nový člen rodiny, ať už je to třeba přítel nebo nový otec, nová matka, tak to jsou věci, které pro ty děti jsou opravdu klíčovými pro jejich život a velmi to prostě řeší. Ale zároveň s tím stejně nemůžou vůbec nic dělat, takže se učí s tím nějak vyrovnávat. Ten, kdo to potlačuje, někdo, někdo se k tomu vrací, otevřeně někdo skrytě.
1: A funguje něco takového jako kulturní zvyk. Víš, říkám si, že vždycky ta společnost si na něco zvykne, něco se stane později normální, co předtím byl nějaký výkřik. A právě protože rozvodu je tolik, nestává se to už něčím v uvozovkách normálním. No, nemyslím si. Jako
0: pro ty děti, jo, Teď ano, bavíme se ano, o těch dětech. Přestože tolik dětí tím, tím prošlo, tak si nemyslím, že by to ty děti brali jako nějakou uh, už samozřejmost a že to do života patří a jakože, jakože v pohodě. Uh, někdo Řekne, bavila jsem se s dětmi a jedna dívka přišla a říkala, já jsem za to ráda, že se naši rozvedli, to bylo k nevydržení. Takže je to pro některé jako vyústění té, té kritické situace doma, ale ne, že by se to stal standard a jako, že to je v pořádku. Zase, když máme u jiného tématu říct, co by si oni u svého partnera budoucího nejvíce přáli, tak je to taky zajímavé, ale za těch 19 let mi ještě nestalo, že by v nějaké třídě na prvním místě se neumístila. Věrnost. Prostě ty děcka, a mluvím teď tady o dětech ze základní školy, jo, třeba 13-14 let, U středoškoláků už to bude trošku jinak, ale tady u těchto menších dětí, tak prostě oni opravdu věrnost stále dávají na první místo. Kolegyně říkali, že už se jim stalo, že nebyl na prvním, ale byl na druhém. Tak ale pořád jo, je to jako něco, co vidím, že v těch dětech jako hodnota je strašně důležitá a proto i tu, i tu rodinu dávají na první místo. Pořád to je něco, co, co se nedá
1: vytlačit nějakými jinými věcmi. Dobře, to je tedy rodina jako podstatná, možná zásadní součást života každého dítěte, hmm. každého člověka. řešíme vztahy všichni. Jsou nějaké další oblasti, které děti řeší a ve kterých se často potkává s tím, že je to oblast, která je zdrojem nějakých jejich strachů, obav, nepohodlí?
0: Určitě je teď obrovský fenomén a je to vlastně dopad té dlouho trvající karantény, covidové. To jsou vztahy ve třídě. Jsou to ty problémy, které se týkají opět tedy vztahu, ale s vrstevníky. A tady odborníci opravdu bíjí na poplach v tom, jakým způsobem tři až pětinásobně skokově vzrostl počet. Otíží u dětí, kteří právě řeší na svém těle nebo berou si svoje tělo jako určitý rukojmí k řešení něčeho, co se odehrává uvnitř nich a týká se to nejčastěji právě těch vztahů. Oni se vlastně, děti, mnohé z nich do školy nechtěli vrátit, protože si naráz nedvedli představit, jak budou znovu naskakovat do těch vztahů, jak znovu budou navazovat ty vztahy, které jsou často plné konfliktů a Odvykli si vlastně ty konflikty řešit, bylo jim pohodlně v tom, že zůstali doma v bezpečí, nemuseli žádné konflikty řešit, hledat nějaké místo v té skupině nebo upevňovat si to svoje místo v té skupině a bylo to vlastně svým způsobem pohodlné. Ale teď naraz, jak najít tu cestičku k tomu, aby si to svoje místo znovu vydobili a to je vlastně důvod, proč ty děti asi myslím si, že to je teď aktuálně největší celospolečenský problém. Zase netýká se to úplně všech dětí, kteří se moc těšili a užívají si to a jsou šťastné, že jsou znovu ve škole. A obecný jev je tento.
1: Projevuje se to nějak i ve zvýšené psychologické nebo psychiatrické péči?
0: No, přesně proto taky ti odborníci, že ti varují absolutní nedostatek psychologů nebo psychiatrů. A volají potom, aby v tomto jsme se těm dětem opravdu věnovali, jsme nepodceňovali tento problém, aby jsme této situaci, je to nějak jako kdyby neodsunuli, že to jako se nějak vyřeší nebo se to samo zpraví. Ty děti potřebují tu naši podporu, potřebují v tom tu naši pomoc a pochopitelně největší roli v tom znovu, tedy budeme apelovat na, ten, na to, že to je ta rodina.
1: No. Je dobré, když děti mají nějaké těžké vztahy, těžké ty svoje problémy v tom svém kontextu, je dobré ty děti v tom nechat, anebo z pozice toho dospělého, většího, moudřejšího, zkušenějšího do toho nějak zasahovat a buď tím to pomáhat řešit, anebo a s tím se setkávám opravdu, ty děti jakoby brát s potenciálně nějakým způsobem krizového prostředí.
0: Myslím si, že každý z nás vycházíme z toho, jaký jsme, a teď to sdělení by mohlo prostě tu naši pozici ještě podpořit, když, i když není třeba správná. Jde o to, že ty děti z jedné strany, všichni ty problémy máme a nikdy se jim nevyhneme. A naučit se řešit ty problémy je mnohem důležitější, než ty děti před těmi problémy chránit. A já mám trošku obavu, že v dnešní době rodiče mnohem více ty děti před těmi problémy chrání. Chtějí vlastně jim pomoct takovým způsobem, aby ty problémy neměly. A aby vlastně žili to šťastné, bezstarostné dětství. A jako Kdo to svým dětem nepřeje? Samozřejmě, že ano. Ale z druhé strany je to naivní představa, že ty problémy nebudou. A proto mnohem cenější je v těch problémech ty děti doprovázet svým příkladem, ukazovat, jak, že ty problémy tedy jsou, že s nimi počítáme a jak k ním přistupujeme, jakým způsobem o nich mluvíme, jak s nimi nakládáme. To všechno je pro ty děti vzorem, což je vlastně fakt jako pro ty dětka úplně to nejvíc cené, než je od toho problému odstřihávat, chránit jako, jako materským způsobem, dělat tu zať jo, prostě před těmi, před těmi dětmi. A z druhé strany jako úplně nechat je v tom vykoupat, to taky prostě je pro ty děti strašně potom těžké. A někdy, když to bagatelizujeme, ty problémy, tak ty děti už se nám přestanou svěřovat, protože budou vidět, že tu podporu v nás nemají. A vlastně zůstanou v těch problémech sami a to to, to určitě taky není v pořádku.
1: Pořadu štafeta jsme si před chvílí definovali to, že není dobré děti nechávat na pospas jejich problémům, které řeší a možná nad nimi mávat rukou. Zároveň se otevřela obrovská otázka, jak jim tedy pomáhat v tom, co žijí. A tady bych ráda předsunula ještě jeden dotaz svému hostu Elišce Krmelové z organizace Hope for Kids. Eliško, přece, aby děti s rodiči mluvili, je potřeba jakási. Platforma důvěry, otevřenosti, nějaké v uvozovkách kolegiality, nějaké vzájemnosti a to není úplně jednoduché, zvlášť když rodiče často podléhají svým tlakům, svým bolestem, svým strachům, mají velké problémy v zaměstnání nebo i ty vztahové. Jak, jak vlastně vybudovat tuhle důvěru, aby se vůbec dali otevírat těžké věci na té i oné straně?
0: No to je asi ta největší rodičovská výzva vůbec, bych řekla, že tady, když toto se nám podaří podchytit, tak máme vlastně vyhráno. A co máme? Vyhráno vlastně na celý život. To je jako velká věc. Já už mám děti dospělé, obě dvě už vlastně mají přes 20 let a... Zjišťuji, jak velmi rychle to je to takové trošku klišé, jo, ale že vlastně ten život, to, to dětství našich dětí strašně rychle uteklo. Teď z tohoto pohledu se mi zdá, že to bylo krátké. Když je člověk v tom, uvnitř, tak komu jako to přijde zase nekonečné a už se těší na to, kdy si o to odpočine. Ale opravdu z takového toho nadhledu, když ten čas, který máme, využijeme, tak z toho budeme celý život potom těžit. Z té důvěry. Když se nám povede, ty děti přijímat, dávat jim tu podporu tu bezpodmínečnou lásku. Což má strašně moc podob v nejrůznějších chvilkách. To není jakoby nějaký jedno velký, jeden velký jako projekt, ale je to mraky malinkatých projektů každého dne, kdy dostanou ty děti od nás tu dávku přijetí lásky a já bych ještě přidala respektu. To považuji za hrozně moc důležitou věc, když děti z naší strany cítí, ty jsi to nazvala jako kolegialita v uvozovkách. Já, já s tím souhlasím. Určitý takový prvek toho, že vlastně si vážím toho jeho názoru, nebo že to chci slyšet, že mě zajímá. A zase bych to nerada posunula do toho, to dneska je velmi jako trendy, že ty děti můžou jako se ke všemu vyjádřit a prostě jsou tam rovnocenými partnery v tom rozhodování rodiném a tak. Jo. To je trošku už zase za, za hranicí, ale. Fakt jim dá ten prostor, aby sdíleli to, co mají na srdci, kolikrát mají fakt skvělé nápady a ocenění, ocenit jejich nápady a přijmout něco, to jejich, ale zároveň nastavovat ty zdravé mantinely, ten řád a, a to, ten pocit bezpečí, které ty děti který moc potřebují. Tak tam bych řekla, že když toto se nám podaří dobře takhle vyladit, tak pro ty děti to je to nejcennější, co jim můžeme vůbec dát a z čeho i my jako dospělí budeme dlouho ještě čerpat.
1: A zároveň je to to nejtěžší, jestli to ano, dobře chápu. Ano, přesně. No. Jak tedy stanovit tu hranici, kdy ještě a kdy už ne? Zároveň mám pocit, že právě ta možnost opřít se o nějaké rodičovské ne, o hmm. tu hranici je vlastně proto dítě jakési vymezení prostoru bezpečí, ano. že to není nic proti jeho svobodné vůli. Ano, přesně tak. A když jsme dávali výzvu ve škole, kdy děti
0: Měli napsat vzkaz rodičům, co by jim ještě jako chtěli říct, ale nikdy si netroufli. Mohlo to být nějaké poděkování, ale i nějaká výzva. My jsme byli všichni v šoku z toho, jak ty děti tam psali zakazuj mi počítač nebo seberte mi večer mobil, nebo nedávíte mi tolik sladkostí. To
1: zní jako sci To zní,
0: to zní. A opravdu to jako asi nebyla úplně normální třída, kde se tady tohle to objevilo, ale nebylo to jediná třída, kde se, kde se taková jako výzva nebo prozba volání těch dětí po řádu, po nějakých mantinelech objevilo. Jednou jsem to udělala i u nás v našem společenství, když jsem vedla dorost a taky jsem nechala ty děti říct, jestli by mohly... Kdyby mohli rodičům něco říct, požádat je o něco, co by to bylo a taky se jeden chlapec ozval s tím, že by chtěla, by mu rodiče víc korigovali ten jeho mobil. On sám byl vlastně z toho špatný, že, že na tom je pořád a vlastně se toho nedokázal sám zbavit a potřeboval něčí dohled v tomto.
1: A kde se tedy bere to přesvědčení některých rodičů, že důležité je, aby to dítě se naučilo projevovat vlastní názor a aby se to učilo od malinka a aby bylo tím rovnoceným partnerem?
0: No, je to možná převrácený to, co to předtím zase vůbec nebylo. Moje maminka mi říkala, že byla vychovaná v takové přísnosti. Ona měla jakoby city od své maminky a a tak to všechno cítila, ale přesto byly hodně na ní přísní a chyběly jako nějaké emoce, jí možnost vyjádřit svůj názor, co by si přála a myslím si, že nebyla jediná v té generaci, to bylo běžné a tak to prostě potom ta generace, která o toto přišla a když se ta, ta možnost a po revoluci velký jako prostor, tak, tak to vzali zase úplně za opačný konec, no. takže to, jako je to trošku lítání v odezdi ke zdi.
1: Takže čekáme, až se to kivadlo trošku uklidní mm-hmm, a pak mm-hmm. to bude v pořádku. Já
0: si myslím, že u spoustu
1: rodičů to jako je v pořádku, jo? že spoustu rodičů to bere za správný
0: konec, vidíme to ve škole, že ty děti jsou prima, jsou vychované, znají svoje limity, svoje hranice, kam až můžou jít, té slušnosti nebo neslušnosti a pak jsou takový, kteří ne, no,
1: to, to jako asi vždycky bylo a nejspíš i bude. <laughs> Dobře, pojďme tedy k tomu, jak pomoci dětem ty problémy řešit. A Ty jsi zmínila, že máme být jako dospělí velkým vzorem pro děti a že to je to cené, co ty děti potřebují. Nakolik ale opravdu otevírat ty svoje těžkosti před dětmi, protože spousta těch věcí, myslím, že si hodně myslíme s mnoha dospělými, že by je zavalili, že jsou jako neadekvátní jejich věku.
0: Hmm. No, určitě ten věk důležitý je, úplně jiné věci se otevírají s pětiletými, s deseti nebo patnáctiletými. Tohle mě překvapilo, že když máme téma o penězích, o prevenci i zadluženosti a vůbec přístupu a hodnotě peněz v tom, že bříčku hodnot. A děláme s dětmi takový jako rozpočet rodiny. Vytvoří tam nějaké role, je to taková hra, taková simulace, tak ty děti, jako opravdu to většina nemá ani potnětí o tom, kolik peněz se dává třeba na jídlo. Nemají. Oni prostě třeba řeknou jídlo, tak tisíc korun za měsíc pro čtyřčlenou rodinu. Jo. Ha. Že to nestačí ani kolikrát na stravu ve škole, to prostě, oni prostě vůbec netuší. A toto si myslím, že jsou třeba informace, které, by, které bychom s dětmi sdílet měli. Pro mnoho dospělých je oblast financí jako velkým traumatem, nebo fakt je to i zdroj konfliktů v rodině a rozně to Prostor, aby jsme to přenášeli i na děti, to, to takhle nemyslím. Ale jako otevírat to, kolik ta rodina potřebuje, spotřebuje a je do tady těchto oblastí, si myslím, že to je to zrovna jakoby důležitá věc. A přitom fakt, jak ukazuje tady to, co rodiče nedělají,
1: zrovna. A jak děti zvát třeba do svých vlastních konfliktních vztahů, aby se učili tam, jak se řeší problémy, jak se otevírají těžká témata a podobně?
0: No, tak zase přiměřeně, ale rozhodně. Nepovažuji za správný to úplně jako tutlat, protože tam, kde se vlastně tutlají ty problémy nebo se to zametá někam pod kobereček, kde prostě není prostor pro problém, tak se ty děti nenaučí ani s tím problémem potom sami zacházet a všichni víme, že ty problémy ve stazích se vyskytují. Sdělit dětem, že ty problémy nějak máme že, nebo že procházíme náročným obdobím, si myslím, že, není, že ani pro ty děti není e, nic nečekaného, protože ty děti to vycítí. A právě naopak, když to vyslovíme, tak v e, nich můžeme získat i nějakou pochopení a třeba prostor pro to, aby jsme si ty věci mohli vyříkat v té rodině nebo se prostě s tím e, v, tom, v tom vztahu nějak posunout, e, uzdravit a ty děti nám tom můžou e, nějakým způsobem pomoct. A teď neříkám, to máme na ně. Navalit a vlastně nechat, aby z se z toho stali součástí, ale spíš jako otevřít právě proto, aby oni viděli, že ty věci se dějí. A jakým způsobem potom uh, i oni můžou, nebo to, jak to řešíme, tak i oni můžou potom použít ve svých vztazích, které se, jsou z jejich života. Takže jo, já bych řekla, že zasvěcovat to patří a i vlastně, jak zvládat svoje emoce. Protože největší problém, opravdu největší problém současnosti jsou emoce u dětí. Oni vlastně neumí úplně ovládat ty svoje emoce. Otázka nějakých řádů, těch mantinelů nebo pravidel je komplikovaná, protože na každý argument se dá najít proti argument a jako ten, názorový, ten názorový konflikt vytváří velké napětí. Takže ty děti, jediné čemu oni mohou jako přiklonit Tu pravost jsou ty emoce, takže oni vlastně se úplně v těch emocích topí. Oni je je nechávají proudit ven a ty emoce tím, jak nespracovávají správným způsobem, tak vlastně ve výsledku je drtí potom. To si myslím, že je velká úloha rodičů umět pracovat s emocemi, umět popisovat svoje emoce, když je nějaký nával v steku, tak vlastně... Pro ty děti asi největším příkladem, když vidí, že jakým způsobem ty rodiče ten vztek umí ovládnout nebo zvládnout, jakým způsobem se pak umí třeba za, za nějaké věci omluvit, nebo říct, to jsem jako nezvládl, nebo to jsem přehnal, protože každému z nás se to stane něco přeženem. A když to ty děti vidí, tak naraz vlastně mají nádherný příklad toho, jakým způsobem ty, s těmi emocemi pracovat i ve svém životě, když ty rodiče nemají vedle sebe.
1: Posloucháte relaci Štafeta, ve které jsme se dnes s Eliškou Krmelovou, ředitelkou organizace Hope for Kids, dostali k emocím. A emoce, to je tedy obrovské téma, o tom by se dalo mluvit hodiny. Ty si tady v minulém vstupu mluvila o tom, že je důležité, aby děti viděly na rodičích a nebo na tom svém nejbližším okolí, že umí ty reakce zvládat, že umí popsat, co cítí a umí s tím nějak pracovat. A možná jsme to už trochu naznačili, ale vlastně mnoho potíží a konfliktů vzniká právě v situaci, kdy to ti dospělí nezvládají. A když si odmítají přiznat, že něco nezvládají. Tak co v takové situaci? Dítě vidí, že rodič je v uvozovkách mimo, ale říct mu to nemůže, autoritu na to nemá, rodič to nepřijímá, tak co teď?
0: No nám se jednou stalo s manželem, že jsme právě byli prostě takové docela urputné hádky a ani jeden z nás nehodlal jako přestat s tím. A dcera měla, kolik mohla tehdy mít, tak odhaduji jedenáct, 12 let. Přišla mezi nás, ona už to nemohla poslouchat, my jsme sice byli jinde než mezi dětmi, ale prostě to bylo tak dynamické, že to prostě dolehlo až k ním. A ona prostě přišla za námi a vlastně nás ukáznila. Ona prostě řekla, a už toho nechejte. Úplně. Já teď prostě nedokážu už jako se vžít do toho, do té situace, ale ona nám vlastně pomohla skutečně se, se přestat hádat. A pamatuju si to, protože se doteďka za to stydím, že jsme to vlastně nezvládli a že jsme to ne, ne, nedokázali vyřešit si sami a že musí prostě dítě přijít nás jako okřiknout. Ale vlastně v té chvíli a jsme jí za to byli hrozně vděční, protože ona vlastně nějakým takovým, jako asi způsobem, který znala ona ode mě, když prostě se hádali se svým bratrem a já jsem nějak jako do toho vstoupila, tak nějak použila potom vůči nám. Fakt jako dospělí prostě selháváme někdo více, někdo méně a ty děti to odkoukávají a podle toho se potom řídí. A já bych si strašně přála, abychom se uměli více ovládat. Aby dospělí uměli taky lépe řešit svoje problémy. Abychom tom dětem usnadnili ten jejich život, ale prostě je to, je to
1: opravdu celo, jako je to boj. Asi celoživotní. No. A co s tím, když tedy dítě vidí, že něco nezvládáme? Stačí omluva?
0: No rozhodně do toho patří. Myslíš, omluva dospělého? Ne, dospělého urči... No rozhodně. Určitě jo. Kdy oni musí být svědky něčeho, co není pořádku. Já, když jsem byla malá a moje rodiče se hádali, tak jsem se opravdu moc bála. Já jsem vždycky prožívala takovou úzkost z toho a když maminka přišla a vlastně nebo viděla jsem, že jsou zase usmíření, tak to pro mě byla vlastně největší radost a měla jsem zase ten svůj, ten klid, který jsem ztratila pro tu danou chvíli a když ještě se k tomu přidá i omluva rodiče vůči, nebo ideálně obou rodičů vůči tomu dítěti, tak si myslím, že to je, že, že je tak jako velká věc pro to dítě. Taky se ptáme dětí, kdy se, stalo se vám, že se vám někdy rodiče omluvili, kdo komu se to stalo, zvedněte ruku a bývá to tak slabá polovina třídy a moc dobře to ví. Neřekli, jo to už nevím, to si vzpomínám. to oni ní moc dobře ví, protože to je hrozně důležitá
1: věc pro ten vnitřní klid toho dítěte. A co ta druhá polovina, která to nezažila, tu omluvu rodičů?
0: No, mají to těžší potom do toho života se to naučit, ale myslím si, že to lze, že to prostředí, ve kterém jsou, já považuji hrozně za důležitou věc také, vlastně v jaké komunitě se ty děti pohybují. Jestliže mají kolem sebe rodiny další, kde třeba něco takového vidí, nebo to vidí u, u rodičů kamaráda, nebo ten kamarád o tom mluví, tak i to je jako nějaký přínos pro to dítě. Třeba pro mě bylo, když jsem byla mladá dospělá, tak pro mě bylo hodně... Dobré, když jsem mohla nakouknout, jsem chodila hlídat, jsem byla čerstvě obrácená křesťanka, začala jsem chodit do sboru, do církve a tam začaly vznikat jako nová, nová manželství a já jako vysokoškolačka jsem chodila hlídat děti a pro mě asi největší přínos tady této služby byl v tom, že jsem mohla nakouknout do životu jiných rodin, jak to tam funguje. A třeba já si nemůžu stěžovat na, na svou rodinu. Já jsem si myslím, že měla mozecké dětství a moji rodiče mi dali podle mě dobrý základ, ale tam jsem viděla zase ještě něco jiného a hezkého a vlastně i ty, ty křesťanské principy v praxi. A to mě, hodně, to mě hodně dalo. Takže si myslím, že ty děti, když mají to prostředí nejenom doma, ale i třeba právě u těch kamarádů nebo v nějaké komunitě, tak oni odkoukávají i tam.
1: Ještě zpátky k těm dětským problémům, které tedy děti zaměstnávají. Přece jenom asi někdy se může jednat o věci, nad kterými je možná moudřejší mávnout rukou a a říct si, jenom z toho nedělej prostě nějakou velkou kauzu. Dá se nějak zhrnutě říct, co jsou ty problémy, které netřeba zveličovat a učit děti vlastně zvednout ten zrak nad to a nenechat se drtit pořád maličkostmi.
0: To je hodně dobrá otázka a hodně důležitá oblast, protože my jsme si zvykli na takový jako fakt komfort nebo vlastně malé starosti a v kontextu dnešní doby si myslím, že to všichni asi pocitujeme, že jsme si žili a vlastně ještě žijeme pořád hodně nadstandardně dobře a ty malé problémy potom je tendence zveličovat. Já si myslím, že je to o tom, jakým způsobem k těm problémům přistupujeme, že nejsou jakoby že by malé děti měli malé problémy a velcí lidé, dospělí lidé měli velké problémy, že vlastně v každém věku jsou velké a malé problémy a z malých se dá udělat prostě obrovský a naopak z těch velkých správným přístupem se dá vít vítězně, aniž by nás to úplně nějak semlelo. A že to je fakt o tom O tom přístupu k tomu, mluvit o těch, o těch problém naučit se vlastně na těch malých problémech, o těch věcech mluvit, nezametat to. Tam, kde se problém bagatelizuje, prostě je takový malý problém, jako, co to řešíš, tak vlastně bereme těm dětem tu schopnost ty problémy se učit jako definovat, mluvit o nich, nějak se s nimi vyrovnávat, aby byli připraveni v té podobné struktuře přistupovat potom k těm velkým problémům. Takže, Řekla by, že to je dobrý výukový materiál, tady ty malé problémy a vlastně svým způsobem to i popisovat a jít do toho jádra a co to s tebou dělá nebo co myslíš, že se potom stane, jo, jako by umět, umět, si představit ten potom ten dopad, když ty děti třeba se pro něco rozhodnou, jak by to řešili. Tak hm, teď mě nenapadá, by to ještě více okomentovala.
1: Liško, já mám na tebe spoustu otázek, ale dneska musíme končit, čas se naplnil. Takže děkuji za dnešní rozhovor a těším se na příště. Ráda se stalo, já taky. Mým hostem byla Eliška Krmelová, ředitelka organizace Hope for Kids. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Naslyšenou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.